0: Merhaba ben Doruk Göksal Yamaç Poşu sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde uzun zamandır yapmayı istediğimiz bir sohbeti gerçekleştireceğiz. Konuğumuz Muharrem Kılıç. Ma, hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş gördük, sağ olasın. Valla karantinadan dolayı daralmış durumdayız. Ama çok şükür sağlık saati olarak bir sıkıntımız yok. Ee, süreci herkes gibi atlatmaya
0: çalışıyoruz. Evet, normalde bunu yüz yüze yapmayı planlamıştık. En son bu sokağa çıkma yasakları, karantinalar falan başlamadan önce denizizde bir karşılaştık o zaman yapacaktık ama yapamadık kısmet evet. uzaktan görüşmeye evet, o,
1: değerlendirseymişiz yüz yüze olsaymış iyi olurdu ama e, ne zamandır uçan kaçan kimseyi göremediğim yamaca gidilemediğim için de yani şu arada uçuş muhabbeti ilaç gibi gelebilir o da güzel yanı sıkıldı
0: evet, hem, hem bizi bir şekilde hayata bağlıyor bu, bu, bu konuşmalar hem de dinleyenlerin birazcık modunu değiştirebilir herhalde. Sen Yamaç Paraşütü'ne ne zaman, nerede, nasıl başladın?
1: Ee, ya şimdi ben Yamaç Paraşütü'nden önce havacılığa kafayı takmama gideyim. Ee, sonuçta çocukluktan beri ben de zaten uçayım kaçayım e, hevesi var. Tabii Zonguldak'ta nereye uçuyorsun, nereye kaçıyorsun? Yani e, ortaokul, belki okul, sonları lise falan. Zaten işte nerede uçan var, ne? yani uçuşla ilgili tabii o zaman internette yok, kaynak da yok. Gazetede bir uçak resmi göreceğiz de o kültürü keseceğiz, kenara koyacağız. Ee, uçan Türk Dergisi'nden ayda bir yayınlanacak, onu okuyacağız falan filan. Yani uçuşa zaten kafayı takmış bir durumda şeye geldim ben, üniversiteye geldim. Ki üniversiteye gelmek gibi niyet de yoktu. Aslında niyet şeydi, havar e, kokuluydı. Ee, o zaman da birinci basamak, ÖSS şu andaki sınavların ne isimleri ortalık karıştı bilmiyorum. O zaman ÖSS'si birinci basamak sınav. Oradan aldığım bir puanla kaçtı hatırlamıyorum. Ee, ya Oradaki puanın yeterliyse Ağarık Okulu'na başvurabiliyordun. Ben de o kafayla hani hiç e, üniversiteye girme niyeti yok. Ee, ÖSS'ye gireyim, e, Ağarık Okulu'na gireyim, uçayım kafasında. ÖSS'ye girdim, ee, şansımıza o sene de şeyin puanı yükseldi. Avar pukunun giriş puanı yükseldi. Ee, hop diye açıkta kalınca ne yapayım? Bari biraz daha çalışayım. üniversite ikinci baskınlar gireyim dedim. Ee, o şekilde şey, o diye girmiş oldum. Ee, hazırlık sınıfı ODTÜ'de de geziyorum. Benim gideceğim de merakladım. Ee, İyi de aslında yani hazırlık sınıfının e, ilk dönemi en azından yani yata yata geziyordum ben etrafta çok zorlayan bir şey. Ders yok dolusun o zaman benim için ne yapıyorum otelin içinde geziyorum ee, sonra tanıyorum hazırlık sırasında tabii en havacılığa meraklı adamın gideceği yerde neresi havacılık mühendisi bölüm orada jet motor var gidip ona bakıyorum falan filan oralarda gezerken bir şey gördüm bir kapıda havacılık topluluğu tanışma toplantısı diye bir tanışma toplantısı ilanı gördüm ya yani şimdiki gibi bütün kampüsün her tarafında donatmalar, el, el ilanları falan yoktu. Şansına denk geldi valla yani. Avacılık mühendisinde o meraktan gezmemden kaynaklı. anne gittim toplantıya. Toplantıya gittim. Yani bir takım adamlar çıktılar. işte şöyle bir yamaç... Ben o havacılığı o kadar meraklıyım. Uçan türkü falan takip ediyorum. Uçan kaçan her şeyi biliyorum. Yani uçakları falan. Ama yamaç parüsü diye bir şey duymadım. Yani çünkü... Türk Hava Kurumu'nun da haberi yoktu. Dolayısıyla dergisindeki falan paraşüt, delta kanat yazıları dışında yavaş ile ilgili bir şeye denk gelmedim. Neyse o toplantıda arkadaşlar, eğitmen arkadaşlarımız dediler ki şey var, böyle bir spor var, bir hafta eğitim alacaksınız, hafta sonu uçacaksınız. Ya, i̇nanılmaz bir şey tabii yani. Yani dediğim gibi ben e, Uçan Türk'ten bilmem nereden, gazeteden bilmem nereden, her şeyi takip ediyorum. Uçuşla ilgili her şeyi. Paraşütü biliyorum, delta kanatı biliyorum. Uçakları falan biliyorum ama yamaç paraşütü diye bir şeyden haberim yok yani o toplantıya havacılıkla ilgili insanlarla buluşmak için gittim ben yamaç paraşütü diye bir niyet ve bir bilgi yok zaten. Neyse bir takım arkadaşlar toplantı düzenleyenler Murat Tüzer yani camiada şu anda o ekipten uçan bir takı o kaldığı için adını zikrediyorum. diyorum. Öbür arkadaşlar zaten artık camiada değiller. Bunlar dediler ki işte böyle bir yamaç parıştı Kursu vereceğiz, bir hafta ders alacaksınız. Hafta sonunda uçacaksınız. E tabii ben bütün hayatımı uçmak hayaliyle geçirmişim ve adam diyor ki bir hafta sonu uçacaksınız. Tabii ben hemen şey yaptım, e, kursa yazıldım, kaydoldum ve dokuzuncu yurdun altındaki zaten biliyorsun Toprak kodasını. Orada kursa başladık. Yalnız işler öyle olmadı. Yani biz teorik eğitimi bitirdik. Sınav olarak yazılı bir şey yoktu ama bir mülakat vardı. Bizim içerideki malzeme odasına tek tek geçip işte kanat şöyle olursa ne yaparsın böyle olursa ne yaparsın diye. Olay orada kaldı ama yani bu güz dönemi 91 1991 güz döneminde her zaman kurslarım verildiği zamanlar işte kursa aldık ama ben yani şu an niye olduğunu hatırlamıyorum. Nisan'a kadar benim şeyim olmadı. Kaç kişi vardı? 6-7 kişi diye hatırlıyorum.
0: Hı. Eğitmen kaç kişi vardı peki?
1: Eğitmen işte Murat vardı, Cem Melekol vardı, Güneş Kocatepe vardı, Salih vardı, soyadını şu an hatırlayamıyorum. 4 ya da 5 kişiydi. Yani bir kanıtla onca adam şey yapıyoruz. Muratlar zaten bir şekilde hani, benim kurs almam ama Muratlar 90'larda falan zaten başlamışlar. Hani kendilerini biraz geliştirdiklerine ve anlatabileceklerine kani oldukları zaman 91'de ve tabii kültür işleriyle falan tabii bu halledilmesi gerekiyor biliyorsun. Hı hı. Kültür işlerindeki işlerini ayarladıktan sonra 91'de bize
0: kurs verdiler. Hı hı. Yani 6-7 kişiydi. De Topluluğun ilk eğitimine evet. giriyorsun sen yani. yani Murat evet, abiler yani. topluluğu kuruyorlar. Ondan hı hı. sonra aradan onunla konuştuğumuz benim aklımda kalan aradan yaklaşık bir ee, ...bir buçuk sene falan geçiyor. O sırada kendileri hmm. öğreniyorlar. Evet. Ee, Eymir'e gidiyorlar, geliyorlar falan. Kitaplar alıyorlar. İşte BHP'nin... Kitaplar alıyorlar dedim. Kitap değil de işte BHP'in ...bir dergilerine, bir şeylerine u- ulaşıyorlar. Ondan hmm. sonra da ilk kez kurs açıyorlar. Biz zaten topluluğun kuruluşu diye... ...onu kabul ediyoruz nedense. Aslında bir iki sene... No, öğ-
1: aslında, aslında topluluk... Var zaten 1977'de mi, 1974'de mi ne? Yani o dün kurulmuş kadar eski hı hı. bir havacılık topluluğu diye bir yer var ama e, model uçak yapıyorlarmış. Ve e, zaten biz hani o Muratlarla falan şey yaptığımızda o topluluğu kuran ve toplulukta işlevsel olan bir nesil yok. Yani biz gelip de o, o topluluğu birilerinden devralmış ya da birilerle tanışmış değiliz. Hı hı. E, orada bir topluluk var ve atıl durumda. Hı. Evet. Eskiden kurulmuş, işte model uçak falan yapmışlar. Ee, biliyorsun ya da bilmiyorsun o zamanlar e, üniversite havacılık kulüpleri Türk Hava Kurumu'na bir şekilde tabi, yani yönetmeliklerini ona onaylattırıyorlar ve işte kurumun paraşüt kurslarına falan öğrenci gönderiyorlar. Yani bu sene o havacılık toplumundan iki kişi gidiyor falan filan. Hı hı. Olay öyle ama bir fiil yani toplumun uçar hale gelmesi kendi kanatlarıyla uçar hale gelmesi söylediğimiz
0: kurs evet 1991 güz dönemi. Teorik eğitimler bitti sonra uçuş olmadı dedim. Oradan devam edelim. Sonra dediğim gibi biz şey
1: yapacaktık. Hafta sonu uçacaktık. Ama yani şu an hatırlamıyorum. Ne ne girdi araya? Ne oldu bilmiyorum. Biz Mürtet Akıncı'ya gezi yaptık, bilmem ne yaptık, başka bir şeyler yaptık do- do- olarak ama uçuş olayı şey Nisan'a kadar saklı. 14 Nisan 1992 emirde ben ilk uçuşumu yaptım.
0: Neydi kanat?
1: Bir tane kanat vardı. Magic 24 diye e, İsviçre yapımı. Hmm. Yani Magic 24 markası da modeli de o. E, zaten hani ben de fotoğraflar var. Şey, kanatın profilini kesildi falan görsen. Edic adam evde dikmiş oturmuş. ya yani hiçbir şu andaki ayladığının kriteri karşılamıyor. Dörtgen bir kanat. Ama işte ayağımızı ziyadan kesti o gün.
0: Sonra ilk uçuşu yaptın. Sonra nasıl ilerledi süreç?
1: Ee, i̇lk uçuşu yaptım. O gün iki uçuş yaptım. Bir süre daha devam ettik. Emirde
2: ee, yine. Eymir'de uçuşlara gidiyoruz. Sonra...
1: Şey oldu, belli bir uçuş sayısına geldiğimde ben yardımcı eğitmen oldum. Yani o uçuş sayısı da 19-20 falan. Hı hı. Yani bir, bir sonraki gelen arkadaşlara kalkışta kanadını tutacak kadar işte ya da topluluğun iç, o kampüs içindeki işlerini çevirecek kadar topluluk içerisindeyim. Ondan dolayı şey oldu, yardımcı eğitmen gibi bir şey oldu. Hı hı. Ve süper olan şey şu... Yardım eğitmen olunca malzemeyi alıp uçuşa gitme şeyim var da o zaman. Şu anda hala öyle mi bilmiyorum.
0: Öyleydi yani ben bırakırken. <gülüyor> evet
1: öyleydi. Hala aynı. Yani o, o zaman topluluktan serbest malzeme kullanımı gibi bir hak kazanıyorsun. E, hakkı kazandık da şey yok bende, araba yok.
2: Ondan sonra bisiklet var. Bir
1: gün e, topluluktan kanadı aldım, e, sırtıma attım. E, Ottü'den Emir İmrar Vadisi'ne kadar bisikletle gittim. E, o gün sabahtan akşama kadar dokuz kere, tepe, tek başıma yalnız bu arada. Sabahtan akşama kadar dokuz defa çıktım uçtum, çıktım uçtum. Birisinde pis türklendim. Zaten kesik kot böyle dizler falan açık. Dizi falan iyi bir tıraşladım. Diz falan kan içinde. Ben hala uçmaya çalışıyorum. E, o gün dokuz uçuş yaptım. E, yine kantar içinde bisikletle geri döndüm. Yurda girdim ve bir hafta falan yattım. <gülüyor> <gülüyor> ama uçuş sayısı artmaya başladı çünkü ona o zaman yani ilk sene iki uçuş yaptım. Ondan sonraki sene yani benim o 20 uçuşu bulmam iki, iki buçuk sene falan bulmuştu zaten yani. Hani çok da hızlı ilerlemiyordu. Hem malzeme azdı hem uçuşa gidiş sıklığımız en azından biz yeni çömezler için yani Muratlar herhalde bir yerlerde uçuyorlar kendi vakitlerinde yazı falan ama Bizim için öğrenci olarak, kursiyer olarak o kadar şey dilde açılmamıştı daha şey, kilometre.
0: Ondan sonra o ilk kurstan sonra ama her yıl düzenli olarak kurs yapılmaya başlandı, değil mi? Hiç ara verilmedi galiba.
1: Yani, evet, neredeyse neredeyse değil. Benim bildiğim, ya benim topluktan bir buçuk senelik bir kopuşum var. O arada da verildi ama sonuçta biliyorum verildi. E, bir toplukta bir anlaşmazlık bir şey oldu. Ben topluluğu bıraktım. Ee, bir buçuk, bir buçuk sene falan gittim. Kendime kanat aldım. Yemedim, içmedim. İki arkadaş ortak. Zonguldak'ta ortaokul arkadaşım var, Murat Kayık. Onunla biz e, para biriktirdik. Ortak topluluğu bırakmışım. E, ama o parayı biriktirmemiz bir sene sürdü. Yani benim topluluktaki bıraktığım andaki uçuşumdan, yeni kanatlı uçuşum arasında bir, bir sene boşluk var. O bir sene biz para biriktirip, Kanat aldık. Kanat Firebird Ninja yarışma kanadı. Hmm. 1992 Robby Dünya e, Kupası'nı kazandığı, Dünya Şampiyonu oldu kanat. E, size olarak bana bir beden küçük, seviye olarak üç beden büyük. <gülüyor> Ama yani o zaman şey yok tabii. Hani böyle foruma gireyim, ikinci el ilanlarına bakayım, diğer arayım. Ee, kanat, yani ortada kanat yok çünkü yani benim kanat ararken Türkiye'de satışta olan belki tek kanat onu da işte e, eğitmenler vasıtasıyla bulduk ve tabii hani kanat bana dediğim gibi boy olarak küçük seviye olarak çok büyük ama hani bu kimsenin şey değil kabahat değil. çünkü o sırada tek seçenek o ve hani biz de şeyde şeylere hakim değiliz yani kanat seviyeleri falan filan şimdi internetten bakıyorum İki üç değiş iki üç olarak görünüyor. Ben o kana'da aldım da kayıt
2: şeyim var, kayıt defterim var. Bakayım hemen.
1: Yirmi uçuş. Yirmi yedinci uçuşumda ben kendik aldığım nijer ile uçmaya başlamıştım.
0: <gülüyor> Nereden uçuyordunuz? Emir'de uçtuktan sonra Ankara'da başka yerlerde uçtunuz mu? Valla büyük, büyük
1: bir, e, yani ilk dönemliyim, ilk dönemlerde sadece Eymir vardı. Yani o zaman Google Earth yok, bir yerden bakacak değiliz yani. Öyle bir harita yok, harita genel komutanlığından gideceksin, rektörlükten başvuracaksın falan filan. 1 gün, 25 bin harita bulacaksın da ona bakacaksın. Öyle Google'dan tepe oraya gideyim diye bir şey yok. Eymir'de takılıyorduk biz. Ben zaten tek başıma topluktan ayrıldığımda, kendi kanadımla uçmaya başladığımda Dolmuş'la, Orhan Dolmuş'uyla TRT'nin oraya gidiyorum. Oradan aşağı Emir Vadisi'ne yürüyorum. İşte uçuyorum kendi başıma. Hadi yurttan falan bir arkadaşı kafalayabilmişsem o benimle geliyor yanımda falan filan. O şekilde ee, bayağı bir Emir'de kısıtlı kaldık. Daha sonraki yıllarda işte Racantepe, işte Kargabor'da bir tepe vardı orası falan. Kargabor şu anda, Kargabor muydu Orhan'ın adı da çok emin değilim. Dur şu an e, şeyden, başlamadan önce Google açmıştım. açmıştım. Hisarlıkaya köyünün orası. Şu anda şey yapayım ben. Eskişehir yolunda Balık Uyumcu'dan sola döndükten sonra Hisarlıkaya diye bir köy var. Hı-hı. O köyün orada e, tepe değil, 70 metrelik falan bir şey, yükselti. Hı-hı.
0: Bu raconun, hatırayı, raconu, recai onları ne zaman ilk kullanmaya başladınız?
1: 1996 Kasım Kasım 1996'da Gövbebaşı Yelken diye ilk şeyimi tutmuşum uçuş kaydım oradan tutmuşum 96 ya kadar şey de değil, racon mu? Racion Racion evet.
0: Hı-hı. Neden Racion ben de adına peki?
1: Vallahi şu an bir, bir şey uydurmayayım Aklımda şu anda net bir sebep yok.
0: Hı, çok ilginç Ama, isimlerimiz var. var. Şey re, Racion, Raja'i. Recai orayı bulan arkadaşlarım bas, ba, baş harflerindendi de ha,
2: onu
1: onu da hatırlamıyorum. Evet. Recai oraya ilk giden topluluktan arkadaşlarım baş harflerinden falan çıkmıştı. Ee, Racona da ilk gittiğimizde güney tarafından uçtuk ve biliyorsunuz güney tarafı o kadar da verimli bir uçuş veren siyarken, evet. kuzey tarafı çiçek gibi yelken verir.
2: Evet.
1: Ama biz o gün deli gibi uçtuk orada. Yani Hani yeni tepe bulmuşuz ve hayatımızın en iyi uçuşlarını yapıyoruz o tepede. Yani şeydi, şenlik gibi, bayram
0: günü. gündü. Evet, çok ilginç. Böyle bir yeri ilk bulma anı çok ilginç gerçekten.
1: Valla onu da nasıl şey yaptık bilmiyorum. O zaman e, yeni kanatlar gelmişti. Yeni dediğim, ikinci yer yeni bir, bir takım kanatlar bulmuştuk topluluğa. Kanatlar yeni, tepeyi yeni bulmuşuz. Hava cülop gibi e, şeydi artık yani. Uçana yerdekiler bağırıyordu. Hani in de biraz da ben uçayım diye aşağıdan bağırış bağırış işte öbürü iniyor ona veriyor falan. Şenlik gibi bir gündü o, o gün hem tepeyi bulmamız hem yeni kanatlarımızı uçuyor olmamız ve hem de güzel bir ehirterim yaptığımız bir gün olarak e, yani benim için şey unutulmaz günlerden
0: birisiydi. Şeyi biraz merak ediyorum. Neydi teorik, o zamanki teorik bilgimiz neydi? Sonra onun üstüne nasıl koydunuz? O şey nasıl birikti? Teorik gelişim nasıl oldu?
1: Allah dersin anlatılan içeriğini net hatırlamıyorum. Zaten hangi başlangıca sorsan herhalde. Aynen. Ee, o ilk derslerde dinlediğini hatırlamaz. Ama hatırladığım şey şu, bizim elimize 5-6 sayfalık A4 not vardı. O notlarda şeydi... E- Türk Hava Kurumu'ndaki paraşütlerin sevk idaresi ile ilgili notlardı. Yani paraşüt nasıl? Yamaç paraşütü değil yalnız. Türk Hava Kurumu'nda Muratlar falan paraşütçü ya, oradan eğitim almışlar ya. Onların e, elindeki 4-5 sayfalık A4 notlardı. işte sağa dön, sola dön. E, hedef yaklaşmaları vardı, o da şey için. Hedef yarışması için olan notlardı. işte merdiven tip yaklaşma yok, şu yaklaşma falan şu bizim onlarla alakalı yok. Öyle bir şeylerdi. Onun üstünde de işte Muratların falan e, deneme yanılma bize kurs vermeden önce yamaç paraşütüyle yaşadıkları e, tecrübelerdir. Eş sahibiydi, ileri seviye falan filan. Yok da aslında toplazan 2-3 saatte bitmiştir herhalde dersin. Şeyi, teorik içeriği ilk kurstu en azından.
0: Peki ilk uçuşlar nasıldı? Yani anladığım kadarıyla çok da bir performansı olmayan ve zaten yamaç paraşütünden daha çok serbest paraşüte benzeyen malzemelerle uçuluyor. Kalkıp uçup iniyorsun herhalde. Öyle havada kalma, soaring, yelken uçuş vesaire o tarz şeyler nasıl gelişti?
1: Yok. Yani doğ, doğ, doğrusu benim ilk uçuşumda zaten tepe ve kanat o kadar... Kötü demeyeyim de performanssız işte yani, yani o, tam Yamaç barışlı değil alet. Skydime'in kanadından biraz daha hallice. Ben Yamaç'ın yarısına kadar koştum zaten. Yani <gülüyor> 40 metre ise 20 metresini koştum. Yarısında ayağım yere kesildi. 3 saniye falan A- havada kaldım ve ayaklarım tekrar yere değdi. İkinci uçuşta biraz daha iyi kalktım. Yani koşu o kadar uzun sürmedi ve kalktıktan sonra bir, bir şey vurdu. Böyle hani hep süzü, aşağı gidiş değil de bir anlık böyle bir iki metre yukarı topladığım bir an oldu. O uçuş biraz daha uzun sürdü. E zaten şey yok, e, yer ekibi yok. Telsiz, pano, kumanda yani herhangi bir şey yok. Kalkıyorsun, iniyorsun, eğitmen sana koşturuyor ve sen havalandıktan sonra tek başınasın, bir şey yok. Telsiz kumandası, yerden megafon falan. Daha sonra mikrofon aldık, daha sonra şey aldık falan. İlk uçuşlar dediğim gibi kısaydı ve şeydi. Kanat zaten performanssızdı Sonra mesela topluluğa bilekmecik geldi. ve bilekmecik efsaneydi. Çünkü havada iki dakikadan falan fazla kalmıştık yani. Hani ilk birisi uçtu ve adam inmedi. Yani ama iki dakika falan inmedi. Ama bizim için oaa falan yani nasıl uçtu işte havada çok kaldı falan diye. O düzeyde di uçuşlar.
0: Bilgi kendi kendine gelişmiyor. Neticede aslında siz sıfırdan yamaç paraşütünü keşfediyorsunuz. Yamaç paraşütü yamaç paraşütü haline geliyor yani. Yeni bir imkanın olduğunu yani yamaç paraşütüyle atıyorum havada kal- daha uzun süre kalmayı, termik dönebilmeyi öğrenme anları falan bu tarzların yani şu anda bize çok normal sıradan gelen şeyler aslında o zaman yoktu. Bu, yoktu. Anlar, bu anlar nasıl gelişti, nasıl keşfettiniz, nasıl öğrenci? Yoktu
1: ve size, sana onu anlatacak kimse de yoktu. Birincisi zaten hani işte dediğim gibi abi ekmecik iki dakikadan fazla kaldı, biraz daha nasıl kalırız? Yani Yelken'i hani kendimiz keşfetmiş olabiliriz. Yani biraz tam olarak adı Yelken şu andaki... Gelken için uygun kurallar falan filan onlar yazılmamıştır kafamızda ama hani bir şekilde bir yerlerde yükselten yamacın iyi bir, bir yerini bulup orada biraz daha kalma duygusunu kendimiz yavaş yavaş yaşadık. Ee, onun üstüne de şey, yurt dışından kaynak bulmaya başladık. İnternet yok, yani, Netscape daha yeni çıkmış. Ee, böyle hani şeyi açayım da YouTube'dan videolar izleyeyim şey, forumlardan, bloglardan falan filan öyle bir şey yok zaten hatta biz Kenan'la e, yurdun bilgisayar laboratuvarında Netscape'de dolaşırken bir sayfa bulduk sayfada Yamaç Projeti fotoğrafları var Ve inanılmaz sevindik oha Yamaç ile ilgili bir şey var burada diye o, böyle birkaç piksellik fotoğrafları indiriyoruz diskete kaydediyoruz falan filan bir daha bulamazsak o siteyi kaybederiz falan diye o şekilde internet de yok ama e, BHP'yi bulduk. Skywings magazin vardı. Onu bulduk. E, BHP'nin training menu e, işte prosedür kitabı dosyası. Onu bulduk. İşte Touching Cloud Base sonra geldi. Yani şey ne var ne yok diye gözümüz açık takip etmeye başladık. Videolar falan filan. Yavaş yavaş biraz kendimiz e, bularak biraz yani videoda adam bir şey yapıyor da Nasıl yaptığını anlatmıyor ki. Böyle lay lay lom ha, yamaçta gezen bir adam. Biz bakıyoruz ne yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Bak ne güzel bu tarafa döndü orada yükseldi falan. <gülüyor> yavaş yavaş böyle kendimiz yani deneme yanıma yorulur. Ki avacılıkta çok tavsiye edilen bir yöntem değildir. Ama e, bir şekilde yani şu an düşünüyorum da bayağı da bir şey yapmışız. E, şu an dangalaklık limitinin çok üstünde denemelerimiz olmuş ama işte... O zaman öyleydi yani yapacak başka bir şey yoktu. Başka bir yol yoktu.
0: İnsanların genel olarak o yıllardan itibaren sayısı, profili o nasıl değişti?
1: Şimdi şöyle dediğim gibi ben kendim kurs aldım. Sonraki kursda yardımcı eğitmenlik gibi bir şey yaptım. Ondan sonra topluluktan ayrıldım. Ee, bir buçuk sene civarı bir şey. Kendi e, kanadım ninja ile. Ben uçuyorum zaten çok değil. Sadece hani dolmuşla uçuşa gitmek falan bana büyük bir sıkıntı. Ama hani toplulukta olabildi, kendi malzeme olduğu için toplulukta olabileceğimden, uçuş sayımın artışından çok daha muazzam bir ivmeyle ben uçuyorum. İyi kötü uçuyorum yani. Ee, sonra 90 95, 95 bahar döneminde verilen bir kurs var. Ben o zaman toplulukta değilim. Ee, Kenan'ı biliyorsun, Kenan-ı Hasan Uruç. Hı hı. Kenan benim yurttan arkadaşım ve uçmak istiyor. Hatta işte o yurttan arkadaşlarla uçuşa gidiyordum diyorum ya hı hı. o zaman Kenan'la mesela geliyor işte ben uçuyorum o benle takılıyor falan heves ediyor. Ondan sonra o da kursa almak istiyor ama ben toplulukta değilim. Dedim ki sen git ya ne olacak yani hani ben toplulukta olmayabilirim sen topluluğa git eğitimini al. Neyse bu Kenan 95 Kasım'da başlayan kursa gitti. Güz ee, döneminde başlayan kursa gitti. Kasım ayı mı neydi? Sonuçta ben yurtta uyuyorum pazar bir pazar sabahı yurtta uyuyorum kenan geldi dürttü beni uyandırdı sabah e, sabah öğleye doğru dedim hayırdır şimdi i̇şte dedi ki toplulukta eğitmen kalmadı biz uçağa gidemiyoruz işte <gülüyor> başlamış eğitmen arkadaşlar o zamankiler Dört, e, 4 5 6'lıgen çocuklar nereye gittiler bilmiyorum bırakıp gitmişler dedi ki ya ben de kendim uçtum için tabi nispeten o o durumda ODTÜ sınırları içerisindeki en tecrübeli kişi olarak ben kalmışım. Benim de o zaman 50 uçuşum falan var bu arada. Dedi ki biz uçuşa götürür müsün? Dedim arabanız var mı? Araç var mı? Var. Ya, hadi buyurun gidelim. Ondan sonra bir başladık. Başıma kaldı yani. Ondan sonra 2004'e kadar falan ben ODTÜ'de eğitmenliğe devam ettim aralıksız. 96'ya kadar o dediğim gibi yani yarıda kalmış kursta açıkta kalan arkadaşları öylesine uçuşa getirdim ben. 96 yılında benim düzenlediğim yani benim eğitmen olarak düzenlediğim ilk, ilk kursu yaptık. Ve 150 kişi vardı. İki Oo. tane otobüsle gidiyorduk yamaca. İki tane bizim o şeyler ring servisleri var ya. İki Hı-hı. ring servisine doluşup doluşup gidiyorduk. Biraz abartmıştık o zaman. Ama şey oldu işte yani kültür işleri ne bu kadar öğrencimiz var işte bu kadar adama bu kadar malzeme lazım diye hesaplar hesaplar çıkarıp malzeme aldırmanın ilk şeyini o zaman yani işe yarar derecede, işe yarar sayıda malzeme almanın ilk adımını o zaman o şekilde atmıştık. Ondan sonra da hiç çekmedi zaten. Ondan sonra direkt şey oldu. Yani Kurs rayına oturdu ve devam etti ondan sonra.
0: Kimler vardı o zamandan bu zamana? Murat abiden bahsettik. Ondan sonra senin döneminizden zamanda... sonraki dönemde kimler vardı?
1: İlk nesil Murat var. Ee, dediğim gibi onun dışında ki o nesilden şu anda Yamaç Poruşlu Camiası'nda değiller en azından. Hani pilot olan var, başka bir şeyler yapanlar vardı. Emrah var. Emrah şu anda şeyde çalışıyor bilmiyorum. Emrah Yılmaz onu söylemeyi Eski çalışıyordu bir ara övdenizde ama şu anda Halil Aral'da ya da belki şeyde tahtalıydı şu anda
2: bilmiyorum.
1: Ee, Emrah ve Murat ilk nesilden hala uçuyor uçanlardır. Ee, benim ekipten, benim kurs aldığım ekipten e, Ahyan Dönmez, Ali Sabuncu var. Onlar çok uzun bir süre ara verip daha birkaç yıl önce tekrar geri döndüler. Ee, ondan sonraki nesilden uçanları sayıyorum. Uçmayanları zaten hatırlıyorum da. Şu Hı-hı. anda hala yamaçta karşılaşabileceğin adamlardan bahsediyorum. Ee, Serdar İlker zaten biliyorsun. Hı. Serdar Ülker muhtemelen ben toplulukta yokken alınan kurslardan birinde şey e, toplu çünkü ben o kurs aldım, beraber kurs aldığımız hatırlamıyorum. Serdar Ülker var, ondan sonrasını zaten biliyorsun şu anda yamaçtalar Uğur e, şey Basat e, Yiğit Egemen Selçuk ve ondan sonraki zaten sizin nesiller var. Orada bayağı bir insan şey oldu da şu anda hala aktif
0: o nesillerden
1: uçan insanlar bunlar.
0: Evet. Sen hiç ara verdin mi? Bu zorunlu bir, bir buçuk sene kanat alma dönemi hariç hiç uçmaya ara verdiğin oldu mu? Hayır. Peki motivasyonun nasıl değişti yıllar içerisinde? Neredeyse 30 sene edecek değil mi? 30, 30 sene, 29 şu an evet. 29, 29, sene, 29 senedir uçma motivasyonu nasıl sağlanıyor onu öğrenmek <gülüyor> istiyorum açıkçası.
1: Ya yani şöyle ben zaten e, hayatımda yön belirleyen bütün kararları alırken uçuşa etkisi nedir diye karar aldım. Yani bir iki yol ayrımım varsa ve birisi beni uçuştan uzaklaştırıyorsa zaten ona gitmedim hiçbir zaman. Bu karar benim uçuşuma nasıl etkiler? Beni uçuştan uzaklaştırır mı? Ee, şeklinde bir yol çizdiğim için hayatta o yüzden hala yamaç farşütünden ayrı uzak değilim. Hep yakında kaldım. Hep uçarak kaldım. Ee, bir de hani dediğim gibi yani şimdi yok. O kadar yıl diyoruz da benim ilk 5-6 senem şu andaki bir öğrencinin bir senede kat edeceği bir yol, yani ilk altı senede falan hani çok bir şey katetmiştik, ne bir şey öğrenebildik, ne bir ya benim ilk yedek full koruma, yedekli ve full korumalı bir malzemeli uçuşum 96-91'de başlamışım, 96'da böyle bir malzeme var, işte kasksız Gömlek, karnes, işte dediğim gibi abuk sabuk yarışma kanatları falan filan ee, ilk kez hani full emniyetli, yani uçtuğum zaten ilk altı sene yok gibi şeyden. Yani ben zevk aldım tabii o zaman çünkü çok, onu biliyorsun, ondan zevk alıyorsun. Hatta o günleri özlüyorum. Şimdi e, 50 kilometre faa uçup kaskı yerlere çalıyorum, patladım diye. O zaman üç değil de dört dakika havada kalsam e, benden mutlusu yoktu. O yüzden şu anda da hala ben zevk alıyorum. Yani hani bazen bombastik havada 50 kilometre beni üzüyor olabilir ama kötü bir havada 10 kilometrede sevindiriyor olabilir. Yani o, o konuda her zaman bir, bir şeyler yapmak
0: içimden geliyor ve şey yapmıyorum. Motivasyonumu kaybetmiyorum. Termik uçmaya ne zaman başladınız?
1: Termik uçmaya 98'lerde falan başlamışızdır. Ya ben başlamışımdır. Dediğim gibi zaten... Hani es- eskiyle ilgili bir şey vardır camiada. Vay efendim eskiden korkuyorlardı işte, işte e, öğlen uçmuyorlardı işte tür bir şey, termikten korkuyorlardı. Yani korkmayıp da ne yapacaksın? Yedeğin yok bir şeyin yok. Hadi göl başında raconda yedeksiz e, gömlek harnesi çırp bin metreye ne olacak? Yani, öyle bir şey yoktu ki zaten hani benim 96'ya kadar zaten hani termik dönüp de oraya çıkmak gibi bir şeyim yok. Yani emniyet açısından çok salakça bir hareket olur. Malzemenin gelmesi, yani şartların oluşması lazımdı ki biz ona gidelim. Yani yoksa ben de bilirim şeyde öğlen terminde uçmayı ama e, malzeme yok, yedek yok. Ne yani nereye gidiyorsun yani öyle bir şey yoktu zaten. İşte 96'dan sonra falan artık hani irtifada yedeğine güvenerek daha irtifalı işler yapmaya başladıktan sonra e, şey olmaya başladı yani termiktir vesairedir ufak ufak yani cross'a gitmesek de en azından tepenin üstünde <gülüyor> tepe artı bilmem kaçlara termikle çıkmaya falan başladık yavaş yavaş. Dediğim gibi 96-98 arası falandır. Toplukta 4-5 tane kaset vardı. Video kaset. Ee, o zaman DVD falan yok. Şu anda DVD de yok zaten. İnternette bütün videolar. Ee, eğitim kaseti değil de işte bir firmanın kanatlarını tanıtan bir kaset vesaire vesaire işte ya da bir ...etkinlik olmuş. Onun kaseti işte... ...Eurosport'ta Avrupa'da bir yarışma olmuş. Ondan kliplerin olduğu bir kaset falan filan. Zaten kasetleri... izleyizle başka bir şey yok. Öyle YouTube açıp akşama kadar... bin farklı içerik yok. Üç tane kaset var. İzleye, izleye kasetler zaten... ...han şey oldu. az hale geldi. Onlardan gördük. Teoriyi geliştirdik. Yani... Pratiğe dökmeden önce zaten teorisini yani ben şöyle söylüyorum ilk crossumda ilk crossa gitmeden önce kış sezonu e,
2: kimindi ya? Joe Sanders'ın oluydu.
1: Birisinin termik uçuyla ilgili bir kaseti var. Bütün kış izle, O kadar çok izledim. O kadar çok izledim ki yani oturduğum yerde termik dönebiliyorum. Hani daha crossa gitmemişim ama oturduğum yerde böyle gözümü kapattığımda işte o içteki freni, dıştaki frenin sağa içteki freni o zaman teknik öyleydi. Yani o kadar izleyerek böyle kafaya yazdım artık yani ve bir gün çıktım, termik vurdu ve otomatik olarak kendimi dönerken, tırmanırken raconun üstünde bilmem kaç ilk metre iltifadayım 1500-2000 neyse saldım şeye doğru Konya yolundan aşağı saldım gittim ama Muazzam bir şey uçmuşum yani o duy yani tepeyi ilk kez arkanda bırakıyorsun yani hep kalkmış aşağı inmişsin üstünde dolaşıp oraya inmişsin ve artık tepe yok yani o kalktığın tepe bir yerden sonra görünmüyor hatta şey var ee, uçarken ileride bir viraj görüyorum diyorum ki olan diyorum şu viraja kadar gidebilir miyim o viraja geçsen falan filan sonra termik buldum uğraştım bulut tabanına çıktım falan filan unutmuşum. Dedim ki Allah Allah ya şey ne oldu ya bir virajdan ben viraja heves etmiştim o ne oldu falan dedim. abi baktım viraj da geride kalmış o ileride acaba gidebilir miyim diye <gülüyor> e, heveslendiğim köşe o viraj geride kalmış. Ha bu ne kaç kilometreydi 22 kilometre falan. Ama dediğim gibi yani şu andaki 100 kilometre çok daha tatmin ediciydi o zaman için. E, inanılmaz bir şeydi keyifti yani o günleri özlüyoruz
0: şey nasıldı kullandığınız cihazlar
1: bu ilk bahsettiğim kurasuşunda e, flightek 4005 varıyorlar bir bir ötüyor zaten sadece irtifasını falan gösteriyor herhangi bir kayıt cihazı yok bu 22 kilometreyi de şeyden ölçüyoruz racion'dan indiğim orada bir benzin istasyonu var köy var racion'dan oraya sonra topladı önce haritadan cetvelle ölçerek o 20 kaç 22 kilometrelik bir mesafe çıkıyor ilk o ee, daha sonra Garmin 12 GPS geldi. Ben zaten o, o sıralar maden mühendisi ve araştırma görevlisi olduğum için arazide de şey kullanıyorum. GPS kullanıyorum. Yani GPS kullanma meslekten dolayı var. Ee, Topluğa bir iki tane Garmin GPS aldık. GPS artı var diyor tabii. X1 var diyor. öyle uçuyoruz da GPS de kayıt ediyor. O da iki boyutlu kaydediyordu galiba. Üçüncü boyutu da yoktu. Yani sadece XIA olarak senin kaydını tutuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte Flytek modellerini geliştirdi. Garmin ama zaten cihazların birleştiği noktaya kadar bayağı bir süre geçmesi gerekiyor. Yani Flytek'in Varyos'u gelişiyor ama Varyo olarak gelişiyor. Garmin'in GPS'i olarak gelişiyor ama hı hı. GPS olarak gelişiyor. Ve çok daha sonra olur. 2000'lerden sonra olur. Yanlış hatırlamıyorsam iki cihaz birleştiği kombine bir cihaz çıkmaya başladı. Yani benim ilk 3-4 uçuşum dediğim gibi şeydir, cetrel mesafesizdir. İlk yarışmam fotoğraf makinalıydı, ee, GPS yok. Uçuşunu ispatlamak için Turnpoint'e gidip fotoğrafını çekip e, getirip hakeme veriyorsun. O da işte fotoğrafa bakıp geçmiş misin, geçmemiş misin? Ee, i̇lk 1-2 yarışmam da şeydi, fotoğraf makinalı, GPS'siz. O zaman GPS
0: yoktu. dediğim Hangi yarışma ilk gittin?
1: Valla biz o zaman şey yapmıştık, X XC'li bir şey düzenlemiştik. Şey de çıktı, YP Forum değil de, ODTÜ, Yahoo Grup'si de grubu, ODTÜ Avacılık grubu çıktı ve uçanlar üye olup, hani biz biraz da oradan şeye başladık, yani başka şehirlerde ne oluyor, sağ kanatçılar falan. Onlarla o gruplarda tanıştık, yüz yüze tanışmadan önce. Uçan İstanbul'daki bir İzmir taklası falan filan, yamaçta da karşılaştık ama daha kaynaşmamız, e, o gruptaki yazışmalarla oldu. E, o yazışmalardan e, hani bir şey oluşmaya başladı artık. Ya, uçuyoruz hani şurada beraber mi uçsak? Önce beraber uçuşa gitmeler başladı. E, hava güzel, işte Çökeres'e gidelim, şuraya gidelim falan filan. On, Bozdağ'a gidelim. Ondan sonra XCYLG diye bir fikir çıktı. O zaman da olay şu. O yaptığımız buluşmaları daha adı konmuş bir şekilde. Mesela Bozdağ'a gidelim. İki gün da. Task uçalım işte, karşıda Zeytinlik Köyü var, oraya gideceğiz. Aşağıda bir iki de cami var, oraya şey yapacağız. Kirazlı'da bilmem nereye ineceğiz ya da çökeceğiz de, işte baklana gideceğiz. Eser eser iki günlük öyle. Ee, kendi aramızda dediğim şeyler, yani PVC çapında falan henüz öyle bir organizasyon yok. Biz kendi kendimize takılıyoruz o sırada. Bu hangi yıllar? 2000'lerde olabilir. Bir 2000. dakika ben... E- İlk yarışmama ve Fusion'la katılmışsam 1998'de Fusion'un uçuydu. 98-98. 98-2000 arası falan.
0: Yani 98-99'da Türkiye'de yarışma bir şekilde yapılmaya başlanmıştı yani. Yani yarışma toplu halde cross
1: yapıp birbirimizin kafasına vermeye çalışmaktı. Yani en uzağa ve sonuçta şey de yok. Çoğu zaman en uzağa gidendi zaten. Arka rüzgarda açık mesafeydi yani o tas. Olayları çok seyrek oluyordu. Onun dışında hani yardır gitti en uzak kim tadında açık mesafe cross yarışması da bundaydı.
0: Ne kadar kişi vardı böyle bir araya geldiğinizde kaç kişi oluyordunuz? 20-30 kişi falandı. O, o dönemden kimler var? Hakan Akçalar'ı saydın başka. Var ama
1: adamlar tam memci. Hmm. Yani Mehmet Dursun var, işte Murat Tüzer var, Yiğit var, e, Uğur Türköz O hala bizde single şey, cross tayfasında takılıyor da. Selçuklar falan o yarışmalarda var mı değil bilmiyorum. Belki de ilk yarışmalar olabilir. Alim olabilir. Alim Serdar İlker olabilir. Ya şu andaki dinozor tayfa diyebilirim ya cami böyle. Benim yaşımda olup da hala uça yamaç barıştı yapan adam yani.
0: Dönem dönem bazı yerler çok popüler oluyor. Dönem dönem bazı yerleri unutuyoruz. O zaman daha ne? çok nerede uçuluyordu? Bir ara biz ilk şehir
1: dışımız neredeyse aban yani fethiye saymıyorum Fethiye'ye zaten gidiyorduk da Fethiye gitmeyeni dövüyorlardı o iş yapmakta. Onun dışında Fethiye alternatif ya da alçak orta ittifa uçuşları için mesela Bolu'ya gidiyorduk Bolu Abant'a hatta Boğaziçi Üniversitesi biliyorsun orada Airfest düzenliyordu düzenliyordu. Ee, Amukale vardı ee, Kenan şeyde Seydiöy'e gidip Süleyman Demirel Üniversitesi'nin havacılık topluluğu kurduktan sonra ODTÜ ile Süleyman Demirel Üniversitesi bayağı bir kanka olmuştu. Onlarla bayağı takıldık biz. Yani önce biz ikimiz takıldık. Yani ikimizdi ODTÜ, SEDE'yi takıldı. Sonra Alçatepe vs. Ankara'daki. Sonra zaten biliyorsun SEDE'yi de orada üniversiteler çapında şenlik yapmaya başladı. Erzincan bir ara şey oldu, rahmetli Nurçin'den Recep Yazıcıoğlu çok hevesliydi. O bizi oraya davet etmişti 98'de falan. O, onun zamanında orası coşmuştu. Yani kak deyince, araç kuk deyince, tri trif, her şey vardı. O yüzden e, üniversiteli öğrenci toplulukları olarak Erzincan çok iyiydi o zaman bizim için. E, Kayseri çıkmıştı yavaş yavaş. Çökele zaten dediğim gibi vardı. Bozdağ vardı. Bozdağ Ege Üniversitesi'yle olan muhabbetimizden.
0: Alanya biraz. Evet, Ölüdeniz'i sormayı biraz geciktiriyordum. Adı geçti, sorayım. İlk kez Ölüdeniz'e ne zaman gittiniz? Beşinci uçuşum, Fethiye
1: 300 metreden yapmışım. 93, Şubat 93, Şubat tatilinde, tabii sömester tatilinde gittik. Ee, o zaman, evet ilk, zaten o zaman çok uçamamışım demek ki. Daha sonra 93'te, 94'te pardon... 94 de yine Baba Dağı'da ilk yine 300'den başlamışız. Ee, yine 94'ün şey semestir tatili Şubat'ınla 94 Şubat'ta yine Baba Dağı'dan e, 1800 metreden 18. uçuş, 16. uçuş 300 metreden, 17. uçuş 1800.
0: E, o şekilde gitmişiz. Esavi yapmaya ne zaman başladınız?
1: Esavi yapmaya dediğim gibi şeyden sonra yedekli ve Full kolumalı hamletlere kavuştuktan sonra düzgün adı konmuş bir SIV olarak hı hı. yaptık. Ondan önce mesela dangalakça tavırlarımız oldu. Mesela kucağımıza t 17 yedek alıp... E, ...Kondor'la esavi yapmak gibi e, maceralarımız oldu ama... Yani, ...SIV'den sayılacak bir şey değil o maceraydı. Yani kucağımızdaki T10 e, bir işe yarayıp yaramayacağından da emin değiliz yani. <gülüyor> Zaten kaylı olmuş, Türk Hava Kurumu'ndan çıkma malzeme, onu nasıl ele geçirdik bilmiyorum da bir şekilde elimize geçirmişiz. Ee, Serdar o sırada aktif, Serdar İlker o sırada hem toplulukta hem de e, şeyde Türk Hava Kurumu'nda tekamül, ne dönüğünü, amatör amatör tekamülcüm ne bir şey seviyesinde parıştüde atlıyor. Zaten orada yani, stol çekmişliğimiz var şeyde. Ee, skydiving kanadıyla stol çekmişliğimiz var. Skydiving kanadıyla, wing over, onlar rakkas diyorlar. Wingover yapmışlığımız var. Ee, Skydiving kanalıyla spiral yapmışlığımız var. Yani ben o kadar uzun süre devam ettim kurumda ama e, Serdar'ın daha çok atlayışı var şeyde uçaktan. Ve dediğim gibi o menaviroları zaten yamaç paraşütünden önce şeyde yapmışlığımız var. O yüzden Serdar mesela ekki şey dedi. O T10'u kucağıma alıp kondor diye bir paraşüt vardı. O da dikdörtgen direkt aspekleşiyor falan kare şeklinde ben bununla çekerim dedi ve çekti yani. O sırada hatta ben havadaydım. Böyle ayrı, o oh, gitti, stonu çekti, gitti aşağıya doğru. Sakatlık çıkarmadan. Ama dediğim gibi yani rutin, düzgün.
0: Ee,
1: bir de şey yok. E, bu instability videoları falan çıkması lazım.
0: çünkü evet, onu soracaktım. SIV'de ne yapıyordunuz? Hangi şey, hangi hareketleri, manevraları yapmaya çalışıyordunuz?
1: Benim hala bir yerde duruyordur. Ee, i̇lk SIV ile ilgili bir şeyler ele geçirmişim dokümanlar. 4-5 sayfa ve hepsi bir paragraf. Mesela kulak kapatmayı anlatıyor. Bir sayfada bir, bir tane şekil var ve şey var. Altında da şöyle yapılır, öyle yapılır. Ee, hareketler neydi? Kulak kapatma, B, B kolonu, spiral, spin stol. Eben evet, hemen aynı neredeyse. Yani sadece şeyler yok tabii. Asimetrikliler, bilmem neler işte şeyin senaryoları işte otoritasyona gir, stoluna geri uç onlar yok tabii. Direkt stol çek çık kanadı kapat aç frontal'lar falan. Yani temel hareketler ama o ince senaryolar yok diğer alternatif. Eksa, speed'li zaten speed'li diye bir şey yok. Temel SIV hareketleri varyasyonları
0: olmaksızın. Speed sistemi ne zaman ilk kullanmaya başladınız? Kanatlarda hangi kanatlarda başladı? Çünkü ilklerinde Böyle bir sistem yok. Krimli olanlar var. PIT 98'den sonra
1: gelen kanatlarda vardı. Çok net olarak. Yani e, topluğa çok güzel bir şey. Airwave'den Harmony ve Fusion'dan oluşan eğitmenler için. Fusion, DHV2. E, eğitim içinde e, Harmony 1-2. O seride direkt vardı zaten. Ama bizim onu etkili bir şekilde kullanmamız biraz daha geçmesi lazım ya yani biz onu sadece şöyle kafa rüzgarında sürüklenmemek için arttı hani bastırıcıdan kaçmak için böyle hani şu andaki gibi speed to fly optimum speed elde falan filan diye değil. çok zor durumda kaldığımızda ya deli gibi çöküyor olmamız lazım ya da kafa rüzgarında geri, geri sürükleniyor olmamız lazımdı ki e, speed ile ilgili bir şey yapalım
0: bir hareket çekelim. 2004 dedin değil mi? 2004'e kadar toplulukta aktif olarak eğitmenlik yaptın.
1: 2000'e kadar çok aktif, 2004'ten sonra hani dışarıdan asist tarzı biraz daha kendi uçuşuma bakıp daha çok hani böyle belli bir seviyeye gelmiş pilotlarla takılacak şekilde falan. Ama 2000'e kadar uçuşa uygun her hafta sonu neredeyse toplulukta amaçladım. Yani hasta değilsem çok önemli bir sınavın falan yoksa ee, uçuşa gidilen her hafta sonu, hafta sonunun iki günü
0: de e, yamaçtaydım 2000'lere kadar. Nasıl zaman ayırıyordun?
1: Bana seviyordum. Şeyden, derslerden ve asistanken araştırmalardan daha çok vakti ben yamaç parçası ile geçiriyordum. Hocam sağ olsun yani şey hani, cumartesi günü gel çalışalım falan derdi. Böyle. Ya hocam uçmaya gideceğim falan ben deyince o da sağ olsun ben olsam ben kendimi çoktan kovmuştum yani direkt kovardım böyle dangalak bir adamı akademik açıdan tavırları dangalakça olan bir adamı ee, kovardım ama hocam sağ olsun e, baya bir anlayış göstermişti o zaman yani artık soru şuna dönmüştü Mario hafta sonu uçuşa gitmiyorsan çalışanma <gülüyor> dönmüştü e, o yüzden hocam da şeydi e, o konuda anlayışlıydı sağ olsun e, o yüzden o yüzden ben şehrimi tercihimi uçmaktan yana kullandım. Ama hani kötü bir öğrenci değildim, yani, bayağı takır takır okudum, bitirdim o da ayrı.
0: Ne zaman mezun oldun? Ne kadar süre okudu? 4
1: 30'de. sene, yani bir artı bir hazırlık. Hı-hı. 96'da mezun oldum, 99'da masterdan mezun oldum. 2004'e kadar da bir doktora çabam oldu da artık bıktım yani okumaktan e, makale yazmak falan okumaktan falan filan. 2004'te doktorayı bıraktım. Tez açamasındayken doktordan ayrıldım.
0: Sonra ne yaptın?
1: Ee, bir süre öldüğünüzde her zaman herkesin yolunun düştüğü yerde 2-3 sezon tandem pilotlu yaptım. Sonra yurt dışında Arnavutluk'ta bir iş çıktı. E, mühendislik işi. Arnavutluk'ta mühendisliğe Geri döndüm oradaki bir proje için dışında. Türkiye'de bir iki projede çalıştım. Bir iki firmada çalıştım. Üç dört sene önce de mühendisliği tekrar bıraktım. Sadece şu anda tekrardım. yavaş barıştı. Tek işim yavaş barıştı. Ya beni uçmaktan alıkoyan bir şeyler olunca
0: ben dayanamıyorum. diyorum. Arnavutluk'tayken uçmaya devam ettin mi? Orada da uçuyor muydun?
1: Arnavutluk'ta yılda iki falan uçuyorduk. Çok yoğun bir şantiyeydi. Şantiye dağ başıydı. Zaten etrafta uçacak yer yoktu. İzin yoktu, malzemem yanımdaydı tabii, malzemesi bir yere gitmem. Malzemem yanımdaydı, şantiyede e, yatıyordu. Hatta bir ara şantiyenin orada bir şantiyedir, derin vadinin içinde. E, o tepeden Sinan vardı, Sinan İnal beraber bir şey e, Kalktık şantiyeye indik. Sonra İSG'ciler, iş güvenlikçiler bize <gülüyor> yasağı koydular, bir <gülüyor> <gülüyor> daha uçamazsınız diye. Sonra başka bir şantiyeye gittik. Orası çok daha mükemmel, çok güzel uçacak yer var. Adamlar izin vermiyor yani. Hani hafta içi şantiyede iş bitiyor. Üçten sonra boşum. Tepe de orada duruyor. Kanat şeyde duruyor. Ama geceler yok kardeşim işte şantiye düşersin. işte iş güvenliği iş kazasına girer falan filan. Bayağı bir şey yaptılar. E, projenin son aylarını artık iyice salmışlardı. inadına orada da şeyin şantiyenin üstünde uçtuk. Şantiyenin içine değil de çitin dışına indim. Orada da işte yılda... Hafta sonları tatillerde işte Anadolu çok güzel uçacak yerler var burada, ee, oralara gidip gidip e, ayda yılda zaten ayda bir izin vardı, ona da hava denk gelecek falan yani dediğim gibi yılda iki üç iş yapıyoruz.
0: Öldenizde hangi yıllar arasında çalıştın? Peki tandem yaptın?
1: Öldenizde 2005-2006-2007'nin ortasında işte Anadolu'dan arkadaş çağırdı. Arno'da iş var diye. 2007 sezonunun ortasında falan Öldeniz'den ayrıldım.
0: Hangi firmada çalışıyordun?
1: İkarus. Yani bizim zaten Kafa Dengi bir ekipti yani ben Öldeniz'deki başka bir şirkete de yani çok az şirkete katlanabilirim. E, o zaman Alim Üniversitesi'li Can Gül zaten üniversiteli. Zaten hani Öldeniz'den önce de onlarla beraber yarışmalarda, şenliklerde falan takıldığımız insanlar. Ee, Hasan Cansız, e, Hakan vardı, Hakan Keser. Yani bizim takım, İkarus'taki takım hepsi üniversite havacılık topluluğu orijinli pilotlardı. O yüzden biz çok kafa dengedik. Yani uçur olmadığı zaman beraber sinemaya giderdik. İşte ofiste şey video açıp e, film izlerdik, oturup kitap okuduk falan. Çok elit bir ortam yani bizim İkarus'un o, o zamanki ofisindeki ortam.
0: Nasıl uçuyordunuz? Ne kadar uçuş yapıyordunuz o dönemlerde? Sezonda, günde? Valla yukarı çok keyfe gider
1: bir firmaydı. Öyle hani fiyat kıracağım da milleti toplayacağım falan filan diye yok. İşinize gelirse tadında bir takılıyorduk. Sezon başı Nisan-Mayıs günde 1-2 falan. İşte Ağustos'ta 4-5 belki. 5. O da çok yoğun değil. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda bir pilot kaç uçuyor bilmiyorum da ben o zaman sezonda 350-400 falan
0: Türk Hava Kurumu, Federasyon'un ilk ortaya çıkma zamanları, o süreçin nasıl geliştiğini birazcık birazcık o kısımları konuşalım mı?
1: Ay vallahi ağır. Ağır mevzu. Zor mevzu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, öncelikle topluluklardaki şey şu bizim otdevacılık topluğu için şöyle söyleyeyim. Ee, ben işte dediğim gibi 96'da eğitmen olarak mecburen e, topluğa döndüğümde yani toplu biraz şeydi yani dingonun ahırına yakın bir yerdi çünkü e, bir şey yoktu bir kural, nizam yoktu e, ben de o topluktan ayrı kaldığım dönemde o dağcılık kış sporlarında dağcılığa başlamıştım e, ve yani dağcılığın sistemi yani toplukta zaten biraz hani kavgalı falan böyle bir durumda ayrıldıktan sonra başıboşuk Luk'tan dolayı ayrılmamdan sonra dağcılığın sistemi bana mükemmel bir şey gelmişti. Yani oradaki düzen, intizam her şeyin kuralların yazılı, belirli olması falan bana inanılmaz iyi gelmişti. Ee, ondan sonra topluluğa geri döndüğüm anda zaten hemen şey yaptım. Yani dağcılık, dağcılık Kış Sporları'nın yönetmeliğini aldım. Ee, bizim tabii 70'te kurulmuş toplumunun da bir yönetmeliği var. İkisini harmanlayıp şu anda değişmiştir herhalde de ODTÜ tüzüğünün, Yamaç Karışı topluluğunun yönetmeliklerinin tüzüklerini ilk şey aslında da ODTÜ dağcılık e, o kurullar, yönetim kurulu, denetleme kurulu, yönetim kurulu vesaire
2: vesaire vesaire
1: e, onlardı, onları oluşturduk.
2: Kütüphaneyi oluşturduk vesaire vesaire
1: ondan sonra zaten e, yani sistem iyi kurulduktan sonra çatır çatır işliyor artık yani ben şu anda gururla da izliyorum. Yani o tavacılık topluluğu hiçbir şekilde bir şeye düşmüyor. Düşmeden geldiğim kadar inşallah. Hani bazı topluluklar vardır mesela şeydir. iki tane, bir tane, iki tane parlak adam çıkar. Topluluğu iki sene böyle coşturur. Sonra böyle zıvv diye o topluluk silinir ya camiadan. Var öyle. E, kişinin hevesine, e, bir eğitmenin inisiyatifine adam bıkar, mezun olur, bir şey olur. Ondan sonra topluluk güm diye. Ee, başüstü çakılır. Ee, Ottu'daki sistem o, o açıdan yani zordur, zor zamanları olmuştur eyvallah ama sonuçta Ottu'yu her zaman için hiç dışarıdan destek falan almadan kendi başına sistemini yürüt, yürütebilen bir şey olmuştur. Topluluk olmuştur. Ee, yani ben hatırlıyorum en parlak zamanımızda 5 eğitmen 6-7 tane yardımcı eğitmen olduğumuz zaman olmuştu. Yani bol bereket. Ee, o zaman zaten biz dışarı asiste falan gitmiştik. İşte Serdar'la ben Bilkent Havacılık Kulübü'ne gittik o zaman. Ee, daha sonraki yıllarda Serdar, e, Yiğit, ben şeye gittik. Gazi Üniversitesi'ne gittik oradaki toplum kurulması. Eğitmenlerin, i̇lk eğitmenlerin yetiştirilmesi falan e, gibi şeylerle uğraştık. Yani bütün o, o bakımdan düzenli kuruyor olması hala o yönetmeliğin şu anda tabii değiştirilmiştir inşaplarına göre ama e, kurumsal olması işte diyeyim, daha doğrusu, kurumsal olması sürekli olmasını ve düzenli olmasını sağlayan şey e, şeye gelirsek federasyon işlerine gelirsek benim federasyon muhabbetimiz çok daha eski 1996'larda falan yani biz dediğim gibi bu forumlarda falan konuşan işte birkaç üniversite EGE Hacetepe, Boğaziçi ODTÜ iki tane daha varsa unutmuşumdur biz zaten hani şeye, yani bu işin böyle olmayacağı belli zaten yani bu işin kuralı kitabı olması lazım böyle herkes kafasına göre böyle bir sistem olması lazım zaten biz onun farkındaydık her zaman ve e, gittik işte BHP'in manüellerini neden BHP'yi bilmiyorum yani Skywings dergisini bulmuşuzdur Skywings dergisi BHP'in yayın organıdır yani uçpa da olabilir başka bir şey de olabilir doğru. Ee, ya belki de İngiltere'den postayla doküman getirmek kolaydı. Onu o kadar şu anda hatırlamıyorum. Ee, biz bunu getirdik ve o sistemi Türkiye'deki üniversite havacılık topluluklarında iki tane dışarıda okul var. Birisi İkarus zaten. İşleyecek işleyecek bir toplantılara başladık. Biz oturuyoruz. Şeyin BHP'in o teknik manuelini alıyoruz. Orada işte zaten kulüp pilotu şunu yapar, başlangıç pilotu bunu yapar, ileri seviye pilotu bunu yapar falan diye maddeler var. Biz onu Türkçeleştiriyoruz aslında. İlk, i̇lk çalışma o. Onu Türkçeleştirip bütün havacılık toplulukları bunu uygulayacak şekilde. Hatta şöyle bir komedi var. Kulüp pilotunda ya da advance pilotunda neyse hatırlamıyorum. 50 kilometre diyelim ki şey şartı var. Cross yapıyor olma şartı var. Biz daha termik yani 50 kilometreyi kim nerede görmüş? Biz diyoruz ki yok yok bunu çok oldu biz bunu şey yapalım. 15 kilometre 15 kilometre ki daha 15 kilometre yapmış kimse de yok. <gülüyor> ee, o şekilde şu anda ODTÜ'nün ve birçok bir üniversite kulübünün, üniversite kulübü kaynaklı birçok eğitmenin uygulamakta olduğu işte başlangıç pilotu, kulüp pilotu vesaire falan diye olan o BHP sistemi 96'larda falan girdi. Kullanmaya başladık kendi aramızda. Ee, ve biz o zaman federasyon olmak istedik 96 senesinde. Türk Hava Kurumu dedi ki o, ne yapıyorsunuz siz? dedi Türkiye'de sportif havacılık benden sorulur. Bütün eğitmenlik şeyleri falan bendedir dedi baş koydu. Ee, şu anda da hala görüyorsun Türk Hava Kurumu versus federasyon kavgası o zamandan beri devam ediyor. Yalnız şöyle bir şey var. yani insanın içi acır. O zaman federasyon kuruluyor olsaydı kurulmuş olsaydı dört e, tane, beş tane üniversite kulübü, iki tane dışarıda uçuş okulu ve kendi kendine bir şekilde öğrenmiş yurt dışında falan on kişi falan Kulüpler, organ şeyler dışı balamsız pilot var. Yani toplasan hepimizi bir amfiye anca sığarız Türkiye'de bu konuyla ilgili adamlar. O gün orada o kurallar konusaydı şey şöyle olur şu böyle olunur, bu böyle olunur ve o sistem yürüseydi 96'dan bugün kaç sene? 24 sene hmm, hmm. 24 senelik işleyen kimin ne olduğu belli bir federasyon olacaktı. Yazık oldu. ...şu an hala kim ki eğitmendir... ...sen olsun ben
0: buyum... ...zart sürt ...hala kavga bürütü. devam ediyoruz işte... İlk denemeden bir şey çıkmadı... ...daha sonra bir daha ne zaman denediniz... ...federasyon olmayı? Valla o kavga hep sürdü ya... ...yaparsınız yapamazsınız...
1: ...yaparız yapamazsınız bilmem ne hatta... ...şeyi hatırlarsın belki 2006'da falan... ...bizim tayfa geldi Bakanın önünde... ...paraşütleri açtı falan filan 2005'te...
0: Federasyonumu istiyorum...
1: Şey, ben federasyonmu istiyorum. Hatta Federation Wars, federasyon savaşları falan diye yazışmalar vardır şeyde. Hala duruyorsa Yahoo grupta falan. Ee, Hakan falan da o zaman bu kavganın içindeydi. Sonra bıktı adam. Birçok kişi bıktı. Ama o zaman dediğim gibi yani bir yetki paylaşımı olur, şu olur, bu olur, bir şey olur. En azından hani bu kitlenin tamamen görmezden gelinmesi olmasaydı bir hani uzlaşmaya doğru bir şekilde gitse. Gelin biz verelimdense belki. Anladın mı? Asıl yani eğitiminizi verin biz lisanslandıralım falan şu anda öyle bir şeyler yapılıyor. Yapılıyor zaten. iş ona döndü. Ama o zaman yani bu camia kurum dışında yavaş parıştı eğitimi verenler ve yapanlar tamamen yok sayıldı. bayağı bir sürede yok sayıldı yani şeye kadar bakanlık tarafından federasyon kurulana kadar. Yani bizim kendi çabalarımız değil de, iş resmiyet kazanana kadar kurum hiçbir zaman bizi muhatap almadı. Kurumdaki eğitmen arkadaşlarla her zaman iyiydik, yamaçlarda konuştuk ettik falan ama kurumun yönetimin kafası bambaşka.
0: İlk kez federasyon kuruluyor Türkiye Hava Sporları Federasyonu adı altında 2011-12 o yıllarda. Federasyon seçimlerinden sonra mücbir sebep olmayan (gülüyor) sebeplerden ötürü.
1: Mücbir sebep olmayan mücbir sebepler, evet.
0: Evet. Federasyon kapatılıyor. Gelişmekte olan sporlar... ...Federasyonu diye bir federasyon var. Ondan sonra biz orada tekrar ilk kez 2016'da milli takım seçildi. Yarışmaya destek verildi. Biz o federasyonda... Ee, bir varlık göstermeye başladık sportif anlamda. Daha sonra da şu andaki Türkiye Ospoları Federasyonu kuruldu ve e, özel bir federasyon oldu. Bağlı Hı-hı. federasyonduk daha önce. Artık özel bir federasyon yani Türkiye Futbol Federasyonu gibi bir federasyon aslında yasal statü olarak.
2: Evet.
0: Ee, şu anda da Türkiye Wassporları Federasyonu diye bir federasyonumuz var. Yamaç paraşütünün de içinde olduğu, yanlış hatırlamıyorsam 15'ten fazla branşın olduğu bütün havacılık branşlarını model uçak, planör filan, akrobasi vesaire dahil, helikopter, ultra hafif helikopter vesaire, evet, hepsini kapsayan bir tane federasyonumuz var. Tabii ki yamaç paraşütü bu branşların içerisindeki en kalabalık, en faal ve en e, sözü geçen branş ama e, yani, he, kuruluşundan itibaren milli takımlar ve milli takımları işte yarışmalara göndermek dışında da gözle görülür bir şey olmadı şu ana kadar pek. Ama arka planda bir sürü çalışma yapılıyor, onu da biliyoruz. Şimdi bu kronolojik sıra içerisindeki bizim bilmediğimiz şeyleri sen kendin istediğin gibi biraz doldur istersen. İlk ne çalışmalar yapıldı? Mesela oradan başlayabilirsin. Federasyon aslında
1: kuruluyor. ilk çalışma zaten yapılmış olan. Bildiğim gibi daha önceden yapılan e, çalışmalar zaten var yani e, yamaç barıştı eğitim programı sınavlar vesaire vesaire. Bunlar zaten dediğim gibi 96'dan beri zaten üzerinde çalıştığımız hani bir gün federasyon kurulur yani kurulmasa da yani bizim başımıza bir değnek olmasına gerek yok yani. Üniversite topluluklarından ve o kaynaklı eğitmenlerin zaten uyguladığı bir sistemdi bu. Yıllardır uygulanıyordu. Ha, bu sistem federasyona zaten hani belgelerin üzerinde bir biraz e, federasyonun yapısına uydurulacak şekilde modifikasyonlar yapılıp e, federasyona uygulanacak bir şey zaten. Biz mesela şeye dönmedik, huşkanın e, sistemine dönmedik ya da e, daha sonra e, para proya yakın bir şeyler olduk tamam. Ee, ama hani olaylar yani maddeler zaten belli onların hangi adlar altında P1 P2 P3 P4 vesaire bilmem ne kulüp pilotu şu pilotu bu pilotu diye ayrıldığı noktalar ayrıldı ama zaten Yamaç Barışı'nın genel mantığı eğitimin gereklilikleri hangi aşamada kimin ne yapacağı ne kadar ne yapacağı falan zaten bunlar hazırdı. Ee, ama dediğim gibi 15 tane branş var yani biz 96'dan beri çalışan bir ekip var onun dışında da hani federasyon olmayı hiç hayal bile etmemiş birden birdenbire kendisinin federasyona ait olan branşlar da var ve e, federasyon bir kol tek başına biz hazırız deyip gidemiyor Be- bekliyorsun ki bütün alt birimlerin o 15 kuru şeyin hepsinin eee dökümanları hazırlansın, yönetmelikleri programları, eğitim programları şusu, busu, hakemlikleri onlar bunlar. Yani iş federasyon yapısına gelince bambaşka yani bizim sadece uçuş ve uçuş emniyetiyle ilgili olanlardan dışında bir sürü bürokratik şeyler yani bize hakemlik. Şu bize de hakemlik lazım. Gerçi yarışma e, boyutu olayın daha da şey oldukça, ilerledikçe bize de o şey olmaya başladı. Böyle bir sürü bir sürü şey var e, biz hazır olan bir yüzde ee, doksan hazır olan bir e, braş, hiç hazırlığı olmayan yüzde 10, 20 hazırlığı olan braşları bekledik ee, işte dediğin gibi federasyon kapatıldı, açıldı ee, sonra seçim var imzaya gitmedi, seçimden sonra hükümetin tekrar kurulması için imza yok
0: bir daha seçim oldu, oldu, bu oldu falan derken ya, bürokrasi yavaş işte. Şu anda federasyonda bir görevin var mı? Yok şu
1: anda yok. Yani bir bir senedir falan federasyonda bir şeyim yok.
0: Görevim yok. Türkiye gibi ülkelerde belli bir kitleye ulaşmadığın zaman bazı şeyleri talep etmek ya da bazı şeyleri bir düzene oturtmak neredeyse imkansız oluyor. Uzun süre devam etmesi zor bir spor. Çok mesai istiyor. Çok fazla zaman harcaman lazım. E Şimdi bir de ekonomik olarak Türkiye bir buhran içerisinde. Bir süredir böyle zaten bu kriz sonrası, işte pandemi sonrası işlerin nereye gideceği, yani işlerin en azından bundan daha iyiye gitmeyeceğini görebiliyoruz. Bunu karşılamak zor gerçekten.
1: Evet yani şöyle söyleyeyim. E- 2000, 2010 arası sanırım hem ilgi arttı, hem ekonomi uygundu. Spor çok ciddi şekilde, biraz da kontrolsüz bir şekilde aslında yayıldı. Yani ne diyeyim? Alt-orta sınıfı diyeyim. Ee, Yamaç-poruşta oraya kadar yayıldı. Alt-orta sınıf ekonomik olarak onun da biraz daha altına hatta e, spor yayıldı. Hani herkes sıfır olmasa bile e, şey olabilecek. ikinci el bir takım Toparlayabilecek bir şey oluştu, ekonomi vardı o zaman. Ee, daha sonra ardar da gelen e, ekonomideki gidişatla o önce alt orta sınıfın altındakiler gitti spordan, adamlar yapamıyor çünkü yani malzeme adamları. Sonra alt orta sınıf da gitti. Şimdi üst orta sınıf beyaz yakalı dediğimiz kız şu an şu anda değil, şu anda zaten kura baktığımı bilmiyorum. Şeyden önce diyeyim. Pandemiden, kriz, e, şu korona olayından önceki durumda üst orta sınıfa kısıtlanmıştı spor. Onların maddiyatı yatabiliyordu. Valla bugünkü kur salgından sonra aşağı çekilmezse, yavaş bölüştü, lüks bir spor olarak çok daha az kişiye
2: nasip olacak bir hale geldi. Evet.
1: Allah sabır versin, kolaylık versin. Yani şu anda bir malzemeydim edinmek için insanın çok çok büyük bir motivasyon olması lazım. Yani önceki gibi uçuyorlarmış ne güzel lan ben de gideyim e, spora katılayım dönemi o bahsettiğim. Herkesin e, spora gir HVSD'nin girdiği bir dönem değil şu anda. Bayağı bir bu işe bilenmiş olman lazım ki şu anda bu işe başlıyor olabilir. O yüzden üniversite topluluklarındaysanız üniversite toplumdaki üniversitedeki arkadaşlara tavsiyem olsun. Yani bu kaçırılmaz. <gülüyor> ee, dışarı çıkıp da bu spora başlamaya kalkarsanız hayatınız kayar. Ee, o fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Gerçi üniversite topluluklarının durumu da bizim zamanımız kadar parlak değil şu anda bildiğin kadarıyla ama.
0: Evet. Bu bolluk döneminin geçmesi evet, üniversite topluluklarına da yansıdı. Son Birkaç yıldır malzeme desteği duyduğum kadarıyla çoğu üniversitede neredeyse tamamen kesilmiş durumda. Hiçbir şekilde maddi destek vermiyorlar. Yani mad- verdikleri maddi desteğin malzeme almaya hiçbir şekilde yaklaşmadığını biliyorum ben. Bazı yerlerde toplulukları tamamen kapattılar.
1: Ee, yani benim ODTÜ'de en parlak dönemler 98 98'lerde biz 4-5 takım alıyorduk. <gülüyor> Rektörlük bize... Her sene vermiyordu, tamam hani geçen sene aldınız, bu sene yok size bir şey diyordu ama aldı mı 4-5 takım, tam takım, yedeğiyle, harnesiyle vesaireydi. Vallahi şu anda her- yani çocuklardan takip edebildiğim kadarıyla yılda bir harnes, öbür sene bir kanat falan diye gidiyor toplumun durumu. Ki dediğim gibi bu hani e- rektörlükten en fazla destek görmüş tarihinde topluluklardan birisidir. Olacak, Orada durum böyleyse ee, diğer kulüplerde işler çok iyi olmamalı.
0: Evet, biraz iç kararttık.